0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天刚刚看完俞敏洪和董宇辉在东方甄选的直播，我又火速的联系二秃老师来一起聊一聊这次直播之后。先请二秃老师打个招呼
1: 。大家好，我是二秃。之前在自媒体从业十年，一直在做电商相关的业务，现在也是视频号的服务商。啊、呃，相信听过前面几期的小伙伴都知道我的履历了，就不展开了。然后没有听过的可以去前面听一下，谢谢大家
0: 。二兔老师是在十四号的时候跟大家录过一期，当时二兔老师说，东方甄选如果能够平息这次小作文的风波，一定是董宇辉和俞敏洪一起直播一次，然后进行这种文化类型的聊天。果然，在今天十二月十八号的晚上就有这样的一场，而且这个数据和氛围都非常好。我自己大概是看了一个多小时，然后我自己也在刷自己的朋友圈和微博来看大家的反馈。大家有总结：第一是吃了两个小时的火锅聊天，没讲货，卖了五千万，这让多少做直播电商和自媒体卖货的人羡慕；第二个是今晚看董宇辉复播，跟老于聊天，全程姨母笑。我还点开这头像看了一下，是我朋友圈里面三十多岁的中年男性朋友。然后就在那条朋友圈下留言，我说你为什么会姨母笑？他说他看了董宇辉和俞敏洪的直播，会觉得特别治愈，特别安宁。嗯
1: ，对我也是这种感觉。我觉得这是一种情绪价我们在生活中已经。浪费了很多情绪价值，和很多人在消耗消耗自己的情绪。其实你每天晚上都希望有一个安静的地方，可以让你慢慢恢复过来。那今天俞敏洪跟呃董宇辉的聊天，可能就是那种治愈，让你恢复元气的，让你恢复自己情绪的一个地方，一个去处。那这种直播，我觉得就是值得被发扬的，就是很有市场的。当时其实淘宝也做过类似的事情，但是没有做起来。就是
0: 哪一年做这种直播呢
1: ？淘宝在一九年、二零年的时候做过这种尝试，当时他们跟湖南卫视签了一个协议，很多湖南卫视的主持人去上面做直播。然后汪涵的定位就是这种吃饭聊天，然后去卖货的这种定位。但是他们尝试了一下，完全失败掉了。有可能当时人的需求点不一样，今时今刻呃很多这种跳舞或者说娱乐性质很强的直播间已经起来了。那其实，在这种直播间，你会很消耗的。你在不停的跟着主播的节奏去走，然后你的情绪会。不断的起伏，因为它的优惠价呀，它的各种点呀，你会去跟着它开心也好，激动也好，都是一种情绪的浪费。那今天其实你在日常生活中已经有那么多情绪浪费的时候，你就会想很安静。那今天老于跟董宇辉的直播间就完美的符合了这种需求。说到这
0: 个，我还有点认同、嗯，因为我今年主要是在影视行业工作，我们会发现综艺里面在这两年国内有一个比较大的品类是慢综艺，比如说《桃花坞》啊，还有。很多生活向的节目其实都是走这种节奏的，因为大家发现持续的看这种竞技类啊，或者真人秀类里面，其实给你的情绪起伏是比较大的。其实，在一天，如果你是在一二线城市工作，每天的工作又很忙，工作完一天，其实你不想做任何动脑子的行为。工作特别忙的人，其实就喜欢一些相对比较轻松的，或者是比较能发泄的。我会觉得，无论是慢综艺，还是这种文化人聊天的节目，其实满足了某种需求，就是第一是看似没有浪费时间，还获得了一些什么；第二是，呃，它的内容还是有相对保证的
1: 。对，是的。他们每时每刻都在吐露的那种交谈里边的知识储备，有可能就是你听到他他一句话，给你一些稍微有一些启发，或者是哪怕是你就是想安安静静的看他直播，都能满足。你刚才提到那种综艺啊，娱乐综艺也好，什么样的综艺也好，他其实想想看完之后的感觉。就是一种空虚、虚无的感觉，因为当时你在看他的节目，有可能很开心啊。看完之后，你的心情实际上就直接空灵下来了，你也不知道要干什么，你后面就是要想找一些事情做，或者说就看他的下一集，因为那种娱乐多巴胺分泌的感觉，你你想持续拥有，但是我觉得那种其实不是真正的拥有，就是一种浪费。刚
0: 才说到这种文化人聊天直播，让我觉得是新实际的知识付费。某种程度上也是一种播客。其实我日常回到家里的时候、啊，我其实是把电视剧和抖音直播都当成播客来用的。我可能在做别的事情，我可能是做家务或者是在洗脸，啊、但是我旁边会放一个手机，呃，会播抖音的内容或或者是播电视剧的内容。然后我会选择那些情节不能特别紧凑、特别紧凑的这种，我需要用眼睛看，就必须得持续的看电视。我会选那些剧情相对比较简单，就是我听着也能理解的内容来做，所以我会觉得我是俞敏洪跟董宇辉这种直播风格的受众。
1: 然、啊、后我也是啊，我也全程看那那个直播，就很安静，就是你的内心也没有受到打扰
0: 。如果换到直播电商这个行业来看，呃，我看到一个数据，就是董宇辉和俞敏洪直播的时间段大概卖了五千万的货。我们想知道，在直播电商里这样的数据，呃，在行业里面是属于什么样子的
1: ？中上吧，中上。
0: 嗯，也就是说，其实没有特别高啊、呃。当然，我觉得没有,没有特别高什么出显而野的。但是我觉得他这
1: 个意义不在于卖货，他这个意义在于这种模式的成功。嗯，就是有可能，有可能，有可能有些知识储备的老师，就是我不会跳舞，不会唱歌。你像很多播客里面的老师，他是不是会开辟这样一个赛道啊、嗯？我觉得这个意义反而我觉得会比较大一点
0: 。你可以再讲一下东方甄选的涨粉，大概是涨了130多万左右。和大家这个
1: 呃，一百三十多万左右，是的，他涨粉涨了一百三十万，就是他的粉丝回归了嘛，等于说原来的时候，在这件事情发生之后狂掉，然后怎样怎样，但是用俞敏洪和董宇辉的这种联播的形式，又把他原来的那批粉丝找回来了，或者说原来的粉丝数找回来了啊，有可能这些人不是原来的人了，但是粉丝数是涨回来了。那粉丝数涨回来，其实就是说。这件事的营销性质，或者说这件事情，今天已经消灭掉了
0: 啊。我觉得到今天，我已经有了一种恍惚感。就是感觉前面董宇辉受了天大的委屈，然后此刻来看，好像全部的人都赢了。首先，抖音赢了，这两天的所有流量，嗯、董宇辉的这个话题不仅在抖音的平台发酵的非常厉害，到微博，到其他平台，其实这种相关内容都很热。高途和学而思也赢了，就是两个竞品机构做的卖货平台，泼天的富贵迎来了，然后自己的直播间也火了，主播也火了，平白无故的流量。为董宇辉发声的老罗，呃，第一次发声，其实大家觉得老罗真性情；后面两次老罗的发言可能有点掉粉啊，但是也吸引了很多的流量。包括之前冯唐、樊登还有易中天曾经来过东方甄选的直播间，然后他们当时和董宇辉、俞敏洪互动的内容的片段被剪辑成很多种短视频，在平台上又获得了很大的流量。在这件事情风波逐渐平息的时候。俞敏洪也赢了，然后再看董宇辉，董宇辉一天连升三级，获得了更高的职位，好像也赢了，然后粉丝也赢了，因为大家最开始能爆发这么大舆论危机，是在东方小孙摔手机以后，大家会觉得带入了自己是那个悲惨的打工人，然后没有得到职场的正义，人人都是董宇辉，我们今天要为小董实现正义。然后今天看直播，俞敏洪说，呃，要给各位主播安排去滑雪，然后给大家放假。那东方甄选其他主播也赢了，又提，呃，就是升职加薪也有了一些。然后东方小孙虽然被免去了 CEO 的职位，但是他还是要做管理工作。俞敏洪也在直播中提到，说后续也会让小孙也要出来直播嘛。就是也要学会锻炼，面对更多的人，全网的网友，这最近一周的时间都在吃瓜、嗯，开心的吃瓜，好像所有人都赢了。
1: 对，这期这期是让我奇怪吗我
0: ？我也觉得奇怪，正常这种事件总有一方应该是失败方呀。嗯
1: 、当事人的双方都没有成功过，从当时的李子柒两败俱伤，后来的浪未先两败俱伤，甚至有一方。呃，三败俱上，甚至有一方还进去了。我前两天刚知道，那个浪味仙原来的他那个经纪人也好，或者说 CEO 也好进去了啊、呃，我就感觉好奇怪啊，很不可思议。有可能这就是我们以前双方追逐的是利，但是呢，东方甄选有可能或者说新东方追求的不是，它是一种三观，也就代表着网民或者说我们中国人普遍的朴素的价值观是没有错误的，就是原来的反而那种逐利的那种。就是大家公斗啊，或者怎样那种价值观，是不是一种畸形的，是一种错误的？还有另一种解决方案，就是像俞敏洪跟董宇辉一样这样的解决方案存在啊。你想之前为什么有些人进去了，或者有些人就是闹得不可开交，就是背后的原因完全是利益，对吧？其实你说李李子柒的品牌公司可不可以给李子柒更多东西呢？可以的，浪味仙的那个。CEO 和游戏，或者说那个公司能不能去坐下来聊呢？也是可以的，他都是可以完美解决的。但是我们之前追逐的是不是太过于逐利了？这种文化人的理想主义，我觉得好浪漫呀，也很符合中国人的这种价值观。他就是应该是这样的
0: 。我我觉得是的。如果按照利益最大化的时候，其实董宇辉不一定需要回到东方甄选。就是如果从纯赚钱的角度。假设他出去想做一个工作室，啊、我相信无数资本拿着钱排队等着敲董宇辉的门，对吧
1: ？说实话，如果假设哈，我跟董宇辉认识，我跟他是发小，我宁可背一身债，我都要去把他签了。就是我，我,我去借钱，然后我去贷款，我去干嘛？就高利贷都行，我我都要把董宇辉签了。他的价值在做直播的人眼里，那真的是真真的是一个金子。他是可以在不用一年三个月六个月，他哪怕不说话，你旁边给他放个助播，他都能把钱赚回来的。这么一个金子
0: ，直播赚钱这么赚钱吗
1: ？不是，不是直播赚钱，是因为他身上的标签。
0: 这个标签具体指的是什么呢
1: ？你比如说，公众对他认知的共识
0: 。这个共识是有文化的卖货源
1: ，不是是是善良，是他不会坑你。是这个小伙子文化不文化那是其次的，就是其实网民看见你身上的时候，他看你的特质是看你这个人是什么样的人，而不是你你有没有文化。实话就是你看啊，为什么很多网红都去捐捐钱，你知道吗？因为他们要表达他们的善意、善良、正能量。我们我们这个词比较大，正能量就是一个人的对于别人的同情心到底有多少，就是他们用钱衡量。但是董宇辉用的是他说出来的话和他的评论，这个小伙子他不会坑你啊，他卖货他不会坑你
0: 。我理解了，嗯，就是这个真正的差别是什么？我觉得这个也能跟后面董宇辉后面的升职的信息也会有一些互相照应，我觉得也一定反馈了新东方这家公司的一部分的价值观。就是今天的一个新闻啊，就是董宇辉一天职位三级跳，他获得了三个新身份。第一个是东方甄选高级合伙人，东方甄选高级合伙人是对公司有话语权的，是对公司有话语权的，相当于 VP， 甚至有股东色彩。这句话的意思是说，董宇辉不仅升到了 VP， 有一定在行政有一定的权利。然后股东的身份色彩是有，他有一部分的股权，就是那对于一个有上市公司的股权，这个部分的钱还是很多的。我觉得这个其实还比较符合我的想象，就是董宇辉回来给一个管理层的职位、嗯，对，呃，给股权这件事情也是非常正常的，因为他是大网红嘛。对，那其实到后面这些是我没有想过的。我觉得甚至是完全超出预期的。第二个是新东方教育科技公司董事长文化助理，这个助理不只是一个秘书，而是董事长助理的概念。大家注意，这里面其实是一个行政级别。第三个是新东方文旅集团的副总裁，呃，新东方文旅其实是新东方接下来重点在布局的一个业务，所以我觉得这三个身份都非常的厉害。对
1: ，对是的。那我大概说一下，就是我也觉得有点给多了，就是很惊讶啊，超出我的意料。其实高级合伙人给股份这件事情，应该已经能平息外面的一些纷扰了。但是你给到了董事长助理，给到了文旅副总裁，文旅副总裁这件事情，其实，在上一次直播的时候，就是俞敏洪和董宇辉在直播的时候，我觉得已经埋下钉子了。就是董宇辉他其实自己很喜欢这种。呃，文化传播呀，还有这种助农啊，他很喜欢这种，所以这件事情就是有可能是相互之间探讨以后最优的解决方案。然后助理这件事情就是有可能在未来，董宇辉哪天受欺负了，他就可以直接跟俞敏洪汇报了啊，可以越过中间的，尤其是新东方集团，这是总公司的助理角色啊，他是可以越过，不管是文旅，不管是什么甄选也好，在未来他是可以在集团层面上。直接向俞敏洪表达自己的诉求，哪怕不是他自己受欺负了，他感觉公司管理上有一些不好的地方的时候，他也可以直接表述了。这個、类似啥呢？类似类似一个御史，就是啊、呃，这这不应该不算御史，这算是唐朝的那个都护，因为他在东方甄选是有职权的。然后他在文理集团是副总裁，他在东方甄选的这个公司里是可以直接向。老大汇报的，等于说我在一个都护府,府里，然后我就是这个老大，我直接向皇帝，皇帝成交呈奏折啊，这种身份给的太足了哦、啊，比比老罗说的足多了，我跟你说
0: 。这里面我们看到董宇辉其实是从中关村周杰伦到国民女婿，七年就当上了新东方文旅副总裁，这个职场速度其实也很快
1: ，那、呃、超级快，这就是互联网给年轻人的机会。
0: 我们上一期说东方小四是火箭般的升值速度，现在看起来，真正的火箭还是董宇辉
1: 。是的，
0: 我觉得这某种程度上确实是时代的红利跟赋予的机会的。直播让这些人有了这样的机会
1: 。对，任何一家大的民企或者是或者是国企进入的时候，都是要磨时间的，磨资历，对不对？如果没有那个资历，不可能这种直接就是成为了一个封疆大吏。哦，有点不可思议啊！
0: 对，这也是我。大家虽然说自己很年轻，但是说实话，曾经我进入过自己工作过一段时间，没大家想象那么多的年轻人。就至少业务负责人其实还是比较资深的、嗯。
1: 人生就是这样分阶段的呀，就是很少有人能够跨越那个阶段，直接到了另一个层次。因为你在二十几岁的时候，你你所有的东西都不全不具备的时候，你是。不可能快速的跨越的啊，都是积累，都是时间给的沉淀。不管是在企业里啊，还是说是创业，我觉得都是这样的。就是创业，有可能你抓住了一波风口，你直接跃迁了。但实际上，如果真真实实你去创业的时候，你会发现你就是一级一级、一级一级在往上升的。你从一个很小的，就是有一个业务的公司，然后慢慢慢慢慢慢做成一个不大不小的公司，然后慢慢慢慢被一些朋友帮助，嗯、呃，每个人人生都是这样的，就是在一,在一个阶段，在一个阶段，在一个阶段，在一个阶段，就这样的
0: 。我们已经复盘了十八号的聊天，董宇辉的这次升职，那我们接下来来聊一聊东方甄选所要面对的问题。虽然说。大主播回归了，热点带来巨大的流量，这一次的回归业绩还是好看的。接下来东方甄选应该怎么做
1: ？哎，我觉得他有一些风险，还没有对那个股东或者说是自己内部的人交代清楚。就是风险是啥呢？就是现在他的支柱还是董宇辉，董宇嗯去董话一定一定是会做的，一定会是会做的。大家不要抱有任何期待，说他不会做了。就像俞敏洪在直播里说的，他会给董宇辉单独做一个工作室，然后这个工作室里就是董宇辉的直播间，然后这个直播间可能就是董宇辉带着其他主播一起去做直播啊、哦，这就是跟我们上次说的一样，就是有可能就给董宇辉一个 IP 负责人或者是运营官的这么一个角色，我觉得这个直播间就是这样，虽然老俞没有。给这个 title， 我觉得他他比我们聪明多了，我们还要说出来，他没有说出来，他就直接把这个东西很符合期待的给了董宇辉，然后呢，其他的红人老师也可以去这个直播间去做客，在这个直播间里，丈母娘们发现了这些红人身上的其他特质啊，然后他回到东方甄选的时候就被带领着，然后一起回到东方甄选以后啊，他的特质就被放大啊，有可能没有董宇辉这么大的粉丝量，那有可能是五百万啊，一百万或者是三百万。这样一个小的红人矩阵就搭建好了，那他的整个，但是我觉得如果给了这么多以后，他也不会轻易让董宇辉走啊，董宇辉也不会轻易走了，所以我觉得这个处理方案太好了，他也不是个暂时的，他不是一个说我暂时为了安抚网民的情绪啊，暂时为了安抚这件事情去做了一个决策，他不是，他是个长期的事情，就是我给了这么多职位，然后这个直播间我也是要长期经营，然后我也要长期打造。这个 IP 矩阵啊，我觉得这样蛮好的，这样是一个很聪明、很有、很具有智慧的处理方案
0: 。对，我觉得这个远比我们最开始想象的方案要更完善
1: 。对，就是企业家的思维高度还是比我们高很多的
0: 。其实我更想让你讲一讲前面二图老师其实给我举例过生鲜电商溯源的这条道路，你能再讲一讲吗？
1: 哦、可以啊，呃，是这样的。如果就很多人说新东方或者说东方甄选做平台这件事是无稽之谈，我反而觉得这件事情有可做的可能性，因为他现在只依赖于董宇辉或者说依赖于董宇辉的人气，那导致他现在没办法去做更多的动作。但如果他的 IP 红人矩阵一旦打造的好了，那他的粉丝实际上是可以导到私域里的平台。大家都说抖音的流量是不可被导出的。但实际上，我觉得他原来的操作手法也是比较糙的，啊，糙的原因是他直接成立了这个平台，我觉得不应该这样，应该是先做一个小程序，这个小程序就是承承载这些人的私域流量，很多网红在这样操作啊，有很多成功的案例，包括小杨哥啊，也在做一个小杨甄选这么一个店铺啊，这样这么一个店铺，他可以从店铺发展成一个平台的，比如说今天董宇辉有两千万粉丝。那我我往外导两百万，两百万私域，按照现在私域的订单购买的数额，全年消费一个人在我平台上，在我这个店铺里消费七十块，两百万的销售额其实已经不低了。那在他整个明星矩阵打造完整的情情况下，啊、呃，比如说十个网红老师往外倒这个流量，那是相当吓人的。那我们不说多哈，我们就说五百万，那这个平台已经可以活下来了。就是我现在这个小程序平台最起码是可以存活的，因为生鲜电商的特点是有决策成本，就是你不知道在谁那里买的水果，尤其是高品质的这种水果生鲜，你不知道在谁那里买的东西是好的，你也不知道在哪里，在谁那里买东西是差的，这个决策成本是一旦我在他的直播间或者说他的店铺里下单了，我想复购啊，我一定会再来啊，尤其生鲜还是一个。高频复购的产品，就是你买了虾，你第二天肯定还会再，或者说你第三天会肯定还会再买的啊。我买了虾啊，我就在这个平台上不停的买下去，不停的买下去。它是这么一个逻辑，不是像那种百货类或者是电器类的，我买一个用了五年、十年啊，它不会这样。生鲜类的，就是我的决策成本很高很高的，你想让我转移是特别难的，除非是说有一天，假设啊，有这么个场景，有一天董宇辉不在东方甄选干了。我卖同品类的虾，东方甄选卖十块，我卖五块，就这么卖啊！我可以把东方甄选的客户撬走，但实际上，今天来看，董宇辉肯定不会再离开了啊，大概率啊，大概率不会再离开了。那导入私域之后，私域电商实际上是可以这样发展的。那我们有个平台叫做远方好物，这个平台就是做生鲜电商哈、啊，它打的是有机啊，有机生鲜啊这么一个平台，也没有大 V。全是这些店长啊、团长啊，一些宝妈在帮他发朋友圈，在帮他去做自己的，做成自己的团长。嗯，在他去年的时候卖柚子啊，大概卖了，我想一下，二十个小时左右吧，应该是二十个小时左右啊，卖了七十吨柚子啊，没有任何大 V 参与，也就是那种小的那种个体小弊端在参与这件事情。所以你说东方证券有没有可能做这种事情呢？可能啊，他如果今天三百万人在线，啊，说你去另一个平台，你去加我客服，给你一个优惠券，可能不可能呢？企业微信可以从抖音里导出来的，那我企业微信直接往外导就行了。企业微信也不用啥成本啊，就是机器人挂上去啊，你只要自动领券，那全是我的私域啊。虽然全是董宇辉的粉丝啊，那你再发一个说董宇，你如果加了我的私域，有可能跟董宇辉。啊，我文旅的时候优先从我的粉丝里去选择这些人，会更加有热情啊！啊，大概这么一个逻辑。
0: 对，其实你在低估抖音对于私域导流的封锁，尤其是这么大体量。当然，我觉得这个擦边的动作一直都是
1: 有的。不是擦边的动作，抖音抖音是公开允许的。他为了他自己赚钱，抖音有一个大风车，就是下面有个图标
0: ，啊，我知道啊那个图标，那
1: 个、有。啊，那个是可以直接往外导流的。只要你交一定的保证金就行了
0: 、啊这个。哦，对对对，是有这样的一个途径
1: 。希望
0: 这一期能被、啊、东方甄选的小伙伴能听到，你们也可以考虑尝试一下这种路径
1: 。这是一定可以的，就是他的红人矩阵，尤其小杨哥也在做这块啊。小杨哥他也在去集中他的私域粉丝啊，他也做了一个店铺叫小杨甄选，大家可以去搜一下，是小程序。其实几乎每一个头
0: 部大 V 都有，我自己就加过李佳琦的微信群。和用过李佳琦的小程序
1: ，呃、对他不仅他这个东西不仅是为了做平台，有些网红是为了做预告。就是我比如说，我今天要做一场大活动，那我就动用我的所有的私域，我把我的所有的预约链接，当时所有的平台没有预约的时候，我把我的今天直播的链接就发到群里去啊。呃，罗老师，我跟你说，罗罗老师第一场直播的时候，就是组建了很多很多群。上百个群做预告，发他的直播链接。罗永浩老师第一场直播的时候，现在这些群全废了
0: 。对你说的这个群，我当时也加过
1: 。那、啊、对，所以所以其实私域的力量是很大的啊，它是可以对一家平一一个平台成长的。
0: 不仅是助推平台，其实我会发现前面我也聊过很多，比如说个人如何制作小红书、呃抖音啊，或者其他的新媒体，其实有带货逻辑很重要的一点就是构建私域，包括前几年做知识付费，私域其实也是被大家强调比较多的一个方向
1: 。对我们行业内有两个说法，第一呢就是直播电商是现在的现金流，私域电商是永恒的现金流。就是你的私域做的好不好，涉及到你这家公司到底能做多少年。在很早之前的时候，有一些人哈，淘宝时代的时候，有一些人已经发现了这个问题。他们的做法是，我做一些福利链接，九块九的链接，我可以给你发券，发八块钱的券，也就是你一块钱就可以买我这个东西，你就去我的微信上。当时微信还没有说管控这么严，就是私人号、个人号的时还没有这么严，他们就从淘宝上。直接引流啊！我们我们我们行业内有一个逻辑，就是流量的大门和流量的终结点到底在哪里？不管是什么时代，不管是什么时代，都是从外域，我们所称的外域，就是所有的流量入口，小红书也好，抖音也好，呃、啊，淘宝也好，呃、啊，拼多多也好，引流到微信来。只有在微信的流量才是你你最终你自己能掌控的流量。微信，因为它可以给你一对一也好，一对多也好，都是能够施加你个人的影响力，所以有可能这个事太重，或者说这个事在在之前那个东方甄选不知道，或者说因为因为这个事还是比较比较比较沉重的啊，比较重的，因为它需要很多人，呃、没有考虑过或者想过，但是我真诚的建议东方甄选一定要把私域流量做好，有可能在后期私域流量有可能已经不能起到作用，但是在你。这个平台启动的时候，如果你能把董宇辉或者是悠悠或者是啊七七，反正我我我最近疯狂刷他们切片，这些红人的流量拉到你的微信号上来，然后做一波这样的一个阶段性的一个规划，那这个平台一定是有可以起来的。当你拥有了私域流量，平台最核心的一个指标是有没有商家愿意在你下面摆摆摊摆摊就开店铺啊，开店铺。不管你是 B to B 还是 B to C， 那这个时候你有一个恒定的一个销量值啊，有可能这些人就是在你东方证券已经不开播，你东方证券现在做的很累哈、啊，他要二十四小时日不落的去直播，某一天你不能开播的时候，这个平台还是在给你产生收益啊，这也是我相信这是东方证券愿意做的事情，想做的事情，但是我觉得他没有找到路径啊。
0: 对，其实所有的比较头部的网红博主，其实都在构建私域了，几乎能看到的。对，那东方甄选除了 A P P 之外，其实看到的动作很少，或者我我自己是没有加过，没看到过东方甄选这样外部的账号
1: 的。嗯，对。但是我觉得他们，嗯，为什么一定要做 A P P 呢？做一个小程序啊，无缝连接。做小程序以后，你可以把会员的一些福利放到你的 A P P 上去进行引流。啊，都是有日活的，都是有日活的
0: 。董宇辉除了高级合伙人跟董事长、文化助理以外，还有一个身份，其实让大家会比较关注，也就是文旅这一部分的副总裁，其实是更有实权的这一部分。嗯、你觉得东方甄选做文旅是有机会的吗
1: ？我觉得是有的呀，因为文旅的核心底层逻辑哈、啊，你做文旅底层逻辑，你你总不能去说，哎，我这很好，你过来吧。或者说你做一些诗，或者做一些小作文也好，啊，就这样宣传一下，其实它没有实际效应，但是它的核心底层逻辑还是卖货。就是我觉得他们布局一开始，东方甄选一开一开始的时候布局，有可能没有想到文旅，也可能想到了哈，有可能想到了。那它的底层底层的架构有可能就是东方甄选上面再添一个模块，哎，这个模块插进去就是文旅啊，甚至是你以卖货为核心。产生了一些化学生态或者说生态反应，就是比如老余书店，这是不是卖货给他带来的一个好处呢？啊，再比如一些未来可能要做的事情，你比如说百货啊，它是不是有可能把百货类的一些好物去做溯源呢？因为百货类也有很多乱七八糟的事情啊，有些地方确实就是工业很强，但没有没有出色的农产品啊，很多品类很多赛道都可以对接在。对接到东方甄选这个大的总台上，然后一个模块一个模块一个模块插进来。那文旅这件事情，它就是以卖会卖货为底层逻辑，就是比如说那个董宇辉多次提到的内蒙专场、吉林专场，对吧？这次事件核心，吉林专场，它是在不不断的宣传本地，但是也在用货物啊货物本身有一个文化的外衣。啊，比如说卖个橘子啊，卖个脐橙啊，我要讲讲江西的这些文化，为什么脐橙在江西很好啊，对吧？我去四川买腊肠啊，讲一讲腊肠腊肉为什么在四川这个地方很好啊，四川这个地方人文是什么样子的？这样是在卖货的核心下包裹上这个文化的宣传，就会让很多人向往啊，就是向往我去四川看一看吧啊，我听董宇辉讲了这么多啊，他有这么多文化背景在啊，我去看一看。啊，所以这个文旅也是在能卖货的这个核心底下，然后不断的去做，不断的去跑，不断的去带这些货物
0: 。二兔老师，你觉得东方甄选小作文风波现在来看，是不是就已经算真正意义的结束了
1: ？在我看来是真正的结束了，因为董敏峰老师其实已经对外做了很多很多回应啊，就是所有。我觉得很坦诚啊，很坦诚。就所有红人或者说粉丝关注的这些话题、问题，以及呃什么小编的处理方案呀、啊，然后孙东旭的处理方案呀、啊，然后董宇辉的最后自己个人的处理方案呀、啊，主播的这种薪资待遇啊，然后包括我们当时延伸出来的问题，说董宇辉应该带领这些主播怎么做呀，他们都已经做了相应的处理。那这件事情。所有的能够延伸出去的话题，其实都得到了回应，包括罗老师说给的太少呀。那现在董宇辉得到了这么多，其实已经超出，我相信超出了老罗能想到的给给的层次了，你相信吗？我相信是这样的。
0: 其实文旅的这个我是没有想到，就是行，就是董事长文化助理这个，其实也能大概可以往这个方向，但我没有文旅，其实一块是背后。新的大的，重点在做的蛋糕能够切一块给董宇辉，这对于一家非常成熟的企业给到一个九三年的年轻人，呃，而且是一个从网从一个普通教师做成网红的年轻人来说，我觉得其实还挺难想象的
1: 。董宇辉他九三年的吗
0: ？对他九三年
1: 。哦，我突然感觉自己好失败，我九二年，我还比大一岁
0: 。<笑>我也九二年。<笑>呃、哦，我我觉得其实就是很难想象的，尤其是在新东方这种传闻啊，看网上文章说内斗比较严重，而且像俞敏洪这样年龄的人，其实还是比较多的一家公司，给到董宇辉这样的机会是非常难想象的。
1: 我觉得有可能内斗是比较严重，但是你说，俞敏洪知道吗？我觉得他我觉得应该应该是知道一些，但是你说他知道过程吗？我觉得不知道，我你觉得他知道所有吗？也我觉得也不知道。但是这件事情被他知道了，我觉得反而凸显了他自己的格局好大，就是所有的你们所有说的这种事情啊，我都可以拿出东西来给啊，我愿意给啊，我愿意留住这么一个人才。你就你知道年轻人对他的观感立马就上去了，你,你想过吗
0: ？我我今天看直播的时候，我觉得有一个地方很有意思。嗯。就是应该是比较接近直播的末尾了。俞敏红跟董宇辉和悠悠说、嗯，呃，带你们去滑雪，然后说已经跟呃自己的助理说了，让你们去选滑雪服，那边的滑雪服，呃，挑最好的品牌，你们去选，都好几万。然后董宇辉说，哎呀，滑雪服好贵。我说不用，其实您可以把钱转给我，我自己买一个便宜一点的。我觉得这一点很可爱，就是很能显示出董宇辉的用户们很喜欢他的一面，就很像很多普通的中国人一样，花钱其实很少，大家还用实际的地方，就是很又甚至都有点像我父母那一辈的的人，就是我们希望把钱花在刀刃上，其实有的东西我们不必太贵。然后俞敏洪说没关系，就要给你们就是最好的。就是让大家年轻人开心开心，说我作为一个中年人，也只能给一点小恩小惠，就是又有点调侃，就是又又有一点中年人的那种身位，就是刚好你又觉得很真实，嗯、没有很虚情假意。我觉得这是俞敏洪做的很高明的地方。他讲完滑雪的这件事情，又讲了下一个事情，跟俞敏洪说，说我有个朋友说包了一艘。去南极的游轮，然后他们之前就有提过说，啊，能不能把董宇辉带上？说我之前不太方便带上董宇辉，董宇辉也不是高管，嗯，就是带你不合适。现在可以，我说说董宇辉没关系，你就跟我一起去。他说我都是那些有钱朋友。他后来想说，那个游轮上三百多人，董宇辉如果你去的话，很多人都会打扰你。然后我就觉得，其实你会想象你的生活中，其实遇到过挺多这样的中年人的
1: 。你不就很直接、很坦率吗？就是他说了一句说小恩小惠，我觉得其实有些人在做小恩小惠，但是他心里明白，他不会跟你说出来的
0: 。对，但是就是我觉得他那个态度是刚刚好的。哦
1: 、我又看见一个话题啊，我跟你说一下，他们说俞敏洪借钱给董宇辉买房，然后呢，下面。有人说小孙套现两个亿啊，董董宇辉借钱买房还心存感激。就这件事情我，我我想表达一下，就是如果有个人愿意借钱给我买房，我是心存感激的。就别管别人怎么样，因为小孙就是有那个身份啊，就是他当时就拥有那个资源。我们作为个体，我今天作为董宇辉，如果有个人愿意借钱给我在北京买套房子，我愿意，我我真的心存感激的。不要去贪恋啊，我觉得董宇辉讲得很对，不要去。摊很多东西，不要说那个东西本来不属于你，你觉得你觉得应该属于你，呃，其实我今天也想，就如果有一个大哥愿意去给你一些东西，呃，愿意给你机会，那我觉得也够了。就是我活到三十岁，三十多岁了，我觉得也够了。真的人生的追求是无止境的，就是你如果真的追求那个钱的话，是无止境的。我其实心里目标很小的，我觉得就是有一个。说实话，你能支配的资源啊，有个有一个有个足够你生活，足够你家人过很开心啊。你你的孩子每天都是笑脸，然后你你老婆也每天开开心心的，其实就够了啊。其实其实完完全够了，得到那么多，我觉得会很很代价很大的，代价很大。因为因为我也创业很多年了啊，这个这个代价是真的是人。就是你在得到的时候，真的是有代价在让你去付出的，对
0: ，会错是很多
1: 很多能够陪伴你家人的时间也好，你的身体也好，啊，各种事情会让你，或者说你情绪价值也好，都是让你损耗的，啊，损耗是特别严重的。然后，如果真的有个大哥愿意，就是说实话啊，我今天不知道该不该这样表述，啊，如果不该的话，你就把后边掐掉。前两天。前两天我看见王自如跟董明珠那样表述哈，我觉得王自如某些地方说的是对的，有可能年轻人不理解，但是你要想董明珠是个什么样的身份，就是董明珠她是基本上是国内顶级企业家
0: 、啊，我啊最近。我我也要有补充，就是其实我在自己前面的播客也有说过，嗯、啊，当然这后来我发现这一期是是王自如的事情刚出的时候，我最近存货太多，还没来得及发这一期，有一个四十岁的中年人，以前是西南财大的教授，自己也创业很多年，他就问我说你怎么看王自如发言这件事情？我说我特别理解王自如，就是因为。嗯我过去的工作，呃，很多时候是跟头部的经济学家，就是不是网红那种类型的啊，就是就是真正的这种经济学家类型的打交道，或者是金融机构里的这种人打交道。嗯、其实今天大家会觉得王自如这个话夸张，但对我来说，不看工资条这个，我觉得确实有点夸张啊，就是。嗯如果能跟顶级的行业里的精英在他旁边，只是看着他工作，我觉得收获真的也会很大。这几年我的体会是非常强烈，这种机会是非常稀缺的。如果你的公司里面有一个特别厉害的人，虽然你不直接向他汇报，或者说你跟他工作没有交集，那你也至少要添一个只言片语，去把他身上的方式给学到。就是很多人其实低估了创业的难度
1: 。对，到目前为止，我是一六年加入差评的，我依然深深的感激差评这个团队以及差评本人。为什么呢？因为我是一个国内很普通、很普通的一个学校毕业的，但是差评这个团队相对来说比较精英，大部分都是国内顶级的本科或者是国外回来的，他们看待事物的方法啊，看待事物的广度以及深度。还有做事的一个风格，让我深深学习到了很多很多东西，就是很多东西，包括就是对待事物、操作、做事和对事的看待方向上的一些，这个这个不能说是知识吧，就是一些深度上的东西，我特别感激他们啊，我从那里学的学来的啊，所以所以如果如果到了董明珠这个层次上。我可以看见世界是什么样子的，我都没办法想象。就是像孟雨桐一样，是叫孟雨桐吗？我不知道这个网红，我也不了解他。只有在董明珠嘴里我才知道。说实话，如果像孟雨桐这个样子，我可以在一个顶级企业家面前，我就拿八千块钱。就现在，我企业已经可以呃每年挣很多钱，但是我依然愿意，我把我公司关了，我就去给他打工就可以了。我也不想当什么网红，那个转身是华丽的，那个转身真的是你可以见到更广阔的世界。然后我也不觉得最近董明珠说的话有什么错误的，我真不觉得她有什么错误的。就是说什么打工不要钱吗？打工是要钱的，但是如果你的人生里可以走到更高的层次、更高的阶层，这样的机会抓住以后，难道不是更好吗
0: ？有可能这段话被年轻人攻击。
1: 嗯、呃，那我也没大概率吧。那也没所谓。
0: 是，我觉得这也是观点的一种。但我在这点上跟你的意见其实是一致的，就是今天无论是俞敏洪跟董明珠，现在如果给我八千块钱去做他们的助理，我都非常愿意
1: 。对呀、啊，就是这样。就是我只要能保证我的生活,就好了基础生活、嗯，基本生活啊，对，基本生活，哪怕你让我住公司，我跟你说实话，我都愿意。其
0: 实。我觉得，呃，在一线城市、啊、就是消费这件事情是没有止境的。就是如果你想消费，你一个月赚十万块钱都是不够的。但是你在一线城市生活，其实一个月花几千块钱完全也是能生存下来的，无非是看你怎么做取舍。你说的这个，我我其实发现，在网上看到一个很有意思的一个观点，大家说。董宇辉是底层农村的孩子，他的选择是相信大家长，相信领导，知足常乐，士为知己者死。孟雨桐就你刚才说的，董明珠前助理是中产家庭的孩子、嗯，他选择的是单干，别谈感情，别道德绑架，伤钱少来 PUA 我。罗永浩是大院子弟出身，人生能有几回月，你哪知道公司销售收入拿百分之五十不过分。私企打工哪里有知遇之恩之说，别被压。来吧，组个局吧，发现了没有？其实每个人的性格和选择是无形的阶级意识所烙印的。当然，很多人把这种影响归因给原生家庭。
1: 嗯，我觉得不要去小看一个人在一个社会上摸爬滚打几十年以后的智慧，或者说，我觉得不要小看董宇辉的智慧啊。因为说实话，我自己的感觉啊，我说实话，俞敏洪俞老师创业已经几十年了。他的人生，他的社会资源绝对不是老罗可以拿到的啊，绝对不是老罗可以拿到的。然后格力这家公司，那就更长了，他是国企改制的，对吧
0: ？对
1: 。那他的社会资源，他能见到的人和事情，又该是怎么样一个世界呢？就是我，我觉得年轻人哈，尤其年轻的时候，如果有这种机会，我说实话，如果我回到二十五岁，我有这样的机会。我我我肯定不理解，但是我带着我今天的想法回到二十五岁，我一定是会去找一个老大，然后带着我。我我有朋友给我说过一句话啊，我也我也就是直接说一下，我有朋友给我说过一句话：人生两件事情，第一找老大，第二找小弟。找完老大，你这一生他可以带你突破无数的阶级啊，突破很多很多你的人生天花板啊。我我相信董宇辉如果没有去新东方，如果没有做东方甄选。他现在在一个地方当老师，有可能他很快乐，有可能他很满足，但是他绝对到不了今天这个成就。孟雨桐也一样，她是中产出生，但是如果她没有认识董明珠，她的人生一定也做不成网红，因为像她这样漂亮的脸蛋好看的身材、好看的女生，中国太多了。在她直播的那一天。董明珠带着张琪，张琪是一个很大的网红啊，你们可以去搜一下。带着张琪一起一起在直播间去跟他互动，去给他聊天，然后还跟他说你是格力的未来接班人，这句话好重啊，这这句话太重太重了。这是所有的东西全是董明珠给他的。在我看来，他就是背叛，赤裸裸的背叛。在我观点上，我也觉得一个企业家能给你这么多，你真的要感恩。不管他是怎么，就是发钱发少了怎样怎样也好。当然，有些人哈，有些有些老板不是这样的，他没有那么大的能量的、啊，没有那么大能量。我们今天探讨的是说，呃，像俞敏洪一样这样的老师哈，像俞敏洪老师这样的，像有
0: 一个前提啊，就是。呃，因因为我对这个还稍微有一些了解，我觉得国内真正称得上女企业家的为数不多、嗯，董明珠就是一个
1: 。我觉得国
0: 内像董明珠或者说我们俞敏洪这样的企业家可能不超过二十个、嗯
1: ，我们是指
0: 这种类型的，大部分的这个中小企业主不属于我们讨论的这个范畴。对对对对对,对，不属于我们
1: 说的说的找大哥这个范畴啊，不属于我们说的大哥这个范畴。啊、呃，当然，你人生中如果遇到遇到了你感觉可以称之为大哥的，呃，你也可以去跟着他一起一起去奋斗啊。就是我我实际上很感谢我一六年加入差评，那我觉得我就找到了一个好很好的一个大哥，他真的很温润，他就是一个君子，真的。然后我觉得就是这样的，就是人生找对一条路，然后找对一个大哥，然后你找好小弟是什么呢？就像。董明珠就没有找好小弟<笑>，说的说说实话，董明珠就没有找好一个小弟
0: 。这这就是另一个话题了、
1: 嗯。啊，然后俞敏洪就找好了小弟，那、嗯、就是就是董宇辉嘛，他足够知道自己想要什么啊，足够知道自己未来应该怎么走。那不追求眼前的利益，也不能说不追求眼眼前的利益，就是给的足够多，但是他也是。放弃了很多外部的条件吧，因为他自己在直播说了，很多人给他开出了天价，那个天价我估计是巨多巨多，就是有可能上十亿这个样子的一个一个条件。我相信有很多这样的老板的，千寻、美万这种这种 M C N 公司一定知道它价值的，包括无忧啊，包括遥望啊这些老板一定知道它的价值的
0: 。对，这个两百亿是当时大家网民看了东方甄选跟高途的股价差异。就是对比、啊、对比出了这两百
1: 亿，所以说那个，呃，这件事情就现在来看已经完美结束了啊，完美结束了
0: 。但是我们其实从这个一场直播聊到了人生哲学
1: 。啊，就哎，怎么说呢？我觉得董宇辉的人设吧，不管他是打造出来的还是真的，他就是这么一个人，我挺佩服他的啊，我挺佩服他的，可以在无数的诱惑中知道自己想要什么。其实很多人做不到的
0: ，我觉得很多人难以拒绝。就是今天假设有一家机构，呃，别说十亿，拿着两个亿来找我说你离开东方甄选，这两个亿给你违约金，我再另外付，我专门为你搭一个直播间，这种其实很多人都难以拒绝，或者我都想不到拒绝的理由是什么
1: 。嗯，是的，是确实是的。如果我想了想，如果有人这样做，我有可能我我是比较世俗的一个人啊。有可能我我是不会拒绝的啊，就是比如比如老老罗公开喊话了，我会主动跟老罗打电话来签我吧。
0: 对，咱明天就上播，对吧？趁、啊、着这个事情热度还没有消散尽
1: 。对，然后我去我去我就去直播间哭啊，你就讲
0: 。对，这确实也是一种，但是董宇辉都没有选，他选择了回到了东方甄选
1: 。是的，我觉得一方面是俞敏洪给的多，一方面确实。是为知己者死，
0: 嗯，好，那我们这一期就到这里吧。然后也、啊，其实是出乎我们预料外的一个大结局。我们以为给到这个高级副总已经结束了，没想到高级合伙人
1: ，高级合伙人,、啊人,啊、人，嗯，没
0: 想到后面还有两个更有实权的职位给到了他。我们也期待这个事情的后续。我希望再过几个月，我们能邀请二图再来复盘一下。东方甄选当下的一个阶段，他的直播卖货是一个什么样的情况？比如说半年后，他们有没有孵化出一个新的主播，或者董宇辉的直播间有没有什么新的变化
1: ？可以的，我觉得，我觉得这件事可以，可以这样看。嗯，希望东方甄选的小伙伴可以看到我们这期节目，可以好好做一下私域。我
0: 定向发给东方甄选的小伙伴。<笑>对我们下期节目见，拜拜。嗯、啊，拜拜拜拜，拜拜拜,拜。